0: Bienvenidos, aquí estamos ya para entregarles todo lo mejor de la información deportiva junto a todo este maravilloso equipo deportivo que tiene a don Lalo Leal, también tiene al poeta Leo Vega que hoy se encuentra de asueto pero que nos acompaña en la producción en la parte temática, don eh, Dani Forni que más adelante nos acompañará, también está don Tomás Colombo y todo el equipo, así que bienvenidos señoras y señores le decimos a partir de este momento y analizar lo que son en los mero mero de la raza los temas más importantes. Ya lo sabe nuestro número telefónico de contacto para que usted participe más adelante, 305-600-0966, 305-600-0966. Bueno, señores, damas y caballeros, ya se hizo la presentación de la primera lista del de técnico argentino en la selección mexicana de fútbol. Está la lista de Coca. América se enfrenta al campeón y Almada elige creer. Somos mejores que América. Buscamos la confirmación es lo que ha señalado el técnico Guillermo Almada. Tendremos el audio entonces del técnico del equipo de los Tuzos del Pachuca. La liga mexicana entra en la recta final. Monterrey es rey y Tigres sufre con Shima ¿Los felinos buscan esquivar a los rayos? ¿Podrán o se le viene la tormenta a Ruiz? Tendremos el audio también, el testimonio del Chima Ruiz. Analizaremos la primera lista de Diego Coca, lo de Chicharito que está ausente, lo de Guardado que es decisión personal, analizamos sorpresas, eh, los cantados, las dudas, lo que se ha quedado en el tintero tras esta convocatoria. Cendejas elige jugar para la selección de Estados Unidos. Ya habría hablado con Diego y manifestado su decisión. Sería convocado para la siguiente fecha a FIFA. No todo es fracaso para los mexicanos en Europa. Orbelín y Chaquito rompen las redes del viejo continente. ¿Pueden ser los nuevos líderes en ataque para el tri? Tendremos a Orbelín Pineda hablando justamente de ello. El rebaño sagrado recibe a Santos. Las Super Chivas buscan la confirmación en su templo. ¿Podrá este irregular equipo de Fentanes con el Pastor Pauno? El Pastor Pauno, mire usted. El Barça golpea primero en la casa del Madrid. Los de Xavi jugando a no perder ganaron. Con un gol en contra, el Madrid ve lejos la Copa del Rey. ¿Se endereza definitivamente el Barça o se viene otra remontada? Pregunta, producción. Pregunta, producción. El Madrid visita al Betis y el Barcelona al Valencia. ¿Pueden curar sus heridas? Carleto y sus muchachos o se agranda la herida. El Atlético de Madrid busca frenar la recuperación de Sevilla. La opinión de la gente y todo como siempre aquí en los meros meros de la raza. Saludos a Don Lalo Leal, Eduardo Lalo Leal. ¿Qué tal mi Lalo? Buen día, ¿cómo le va? A ver, Lalo. Escucho a Lalo. Bueno, yo no yo, yo no escucho a Lalo, me confirmará producción si lo tenemos o no. me confirmará producción si lo tenemos o no allí al gran Lalo Leal. Por lo pronto no tengo su sonido en nuestros audífonos. Pero hay que decir que de esta convocatoria de lo que es, hace el técnico Diego Coca, pues seguro, ahora sí lo escucho, Milalo, ahora sí, qué tal buen día, Milalo, ¿cómo estás? Ahora sí, Ahora. mi Omar,
3: ¿cómo está? Un placer saludarle a usted y a toda nuestra audiencia. Un gusto estar aquí. Viernes, por fin, viernes, mi querido Omar. Ha llegado el día importante, el viernes. Y estamos aquí listos para platicar de todo lo que le agrada a la gente de los temas deportivos más relevantes del momento. Analizaremos, por supuesto, la alineación... La convocatoria de Diego Coca, ausencias importantes, hombres que ya sobran, polémica, como son todas las convocatorias. Yo pensé que sería un poquito diferente la convocatoria de Diego Coca, pero todavía vemos a gente como Moreno, como Herrera. No aparece Guardado porque Guardado ya se retiró de la selección mexicana, pero no aparece el Pocho, Siempre, siempre va a haber polémica en este tipo de alineaciones y esta vez no fue la excepción. Así que estaremos analizando y repasando todo este tema. De Diego Coca, por supuesto, por supuesto, el Real Madrid contra el Barcelona, el Real Madrid no puede, su coco, el Barça siempre batalla, siempre está remando, siempre sufre, aunque Carleto Ancelotti, ya lo escucharemos, por supuesto, ha mencionado que si juegan como lo hicieron ayer, el Real Madrid no tendrá problema para la vuelta y avanzar en esta Copa. Entonces, todo listo para que empiece una nueva jornada del fútbol mexicano. Las Águilas del la América sin duda van a emprender el vuelo. Y ese cuento del Tata Martino a los Tigres, yo no lo creo tanto, aunque si le ponen los billetes en la mesa, el Tata Martino seguramente va a decantarse para dirigir a la Universidad Autónoma de Nuevo León porque hasta el momento acabó el Mundial, se hablaba de que el Tata iba a ir a alguna selección y hasta el momento no, se hablaba de que iba a ir a España y no ha pasado nada, no le llegan ofertas de trabajo. Entonces, por ahí puede ser que el Tata termine en los Tigres. ¿Te imaginas a Diego Lainez, mi querido Mar? Cuando se entere que el Tata Martino probablemente sea el nuevo director técnico de los Tigres, y fue el mismo que no lo llevó al Mundial. Todos sí. estos temas los vamos a abordar.
0: Exacto, Lalo. Pero ya que estábamos en el tema de la selección mexicana, primero permítame saludar a Jonathan Morel, que está con nosotros. ha omitido su nombre y le damos el respectivo crédito a don Jonathan Morel, que tiene el control de todos nuestros audios. Así que, Jonathan, un abrazo y un buen día también. Pero en el tema de la selección mexicana hombre Lalo, me llama poderosamente la atención que Coca que estuvo en el Atlas no haya llamado a un solo jugador del Atlas, no hay un jugador bueno para la selección en el Atlas
3: Desde luego que sí, sí, hay, sí existe, pero no Pero de a mí 34 mío. no llamó a ninguno no hay, no hay ninguno, Rocha, quizás a Bella, que se consagró con él no le dio la oportunidad a ni un solo jugador de la Academia del Fútbol Mexicano. También a mí me sorprendió en demasía. Mucho, mucho. Lo que no me sorprendió es que no llamara a Funes Mori ya. Suficiente. Justo cuando Funes Mori se encuentra en buen momento, hay que decirlo, en buen momento con Monterrey no lo llamó. Es mucha polémica, es mucha... Pues mucha también jiribilla, mucha situación para platicarlo. Es el primer partido contra Jamaica. Los boletos muy económicos. El más económico, cinco dólares para asistir y ver el partido de la selección. Se me hace muy asequible. El más caro, 100 dólares, poco menos, 70 para ver al tricolor. Seguramente estaremos presenciando un lleno porque sí veo algo de ilusión. Aunque la convocatoria en lo personal no me gustó.
0: Pero no hay más, Lalo, no hay más. Son los mismos jugadores porque no hay más. La gente dirá, muy pocas novedades. Esta es una primera pincelada que estamos dando al tema de la selección mexicana en el programa del día de hoy. Más adelante, cuando estemos también para imágenes, lo vamos a hacer. Eh, pero en lo que uno analiza, sí, abuelo de pájaro, eso que estamos mencionando, lo del Atlas, después que no hay eh, más novedades, si acaso dos o tres, porque no hay más, eh, me llama la atención lo de Mar Marcel Ruiz, que vienen jugando bien. Creo que merecía una, una oportunidad. Pero, pero a ver, por ejemplo, eh, de, de, del equipo de, de Chivas, yo creo que con el Pocho me parece, Lalo, que, que se comete una injusticia o no. Una gran
3: injusticia, mi Omar, porque es el actual campeón del fútbol mexicano de la mano del Pocho Guzmán. Los tuzos de Pachuca se consagraron monarcas del torneo anterior, venciendo por más de 15 goles a Toluca. En Chivas es el líder ante la ausencia de Vega, de Macías. Pocho agarró la la y dijo yo, aquí mando. Es el líder, es el mejor jugador dentro de la cancha. Se avienta el equipo al hombro. Muy injusto, muy injusto, Diego Coca. Ya escucharemos la razón, pero como tú lo dices, a ojo de buen cubero, él comentó que no, por posiciones, no lo necesitaba en esta convocatoria, pero quizás en otras convocatorias le va a llamar por posiciones, por táctica. Así lo comentó, ¿eh? Vas a enfrentar a Jamaica, no vas a enfrentar a Inglaterra, no vas a enfrentar a Bélgica, vas contra, contra Jamaica. Claro que lo podías llevar, no antes inventando cosas, no me gustó lo de Diego Goca, no me gustó lo de Pocho Guzmán e inmediatamente la gente, la prensa, cuando horas antes, quizás una noche antes, ya se, se veía venir que no iba a estar Pocho Guzmán, la gente se quejó, la prensa se quejó. ¿Cómo es posible que no va a estar este hombre campeón? Decidió cambiar de equipo para tener más reflectores, decidió irse a las chivas para tener más reflectores, que lo vieran más los de la selección y los cepillan
0: lo borran de la primera convocatoria un golpe demasiado fuerte para Guzmán sí ya vamos a escuchar a Diego Coca tenemos la pausa encima pero vamos a analizar mucho más este tema de la selección mexicana en este segmento que ya estamos terminando en el siguiente con las palabras de Coca y cuando entremos para imágenes también hablaremos un poco más de la selección mexicana la pausa por lo pronto regresamos enseguida
2: Unánimo Deportes.
0: Volvemos, volvemos, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Un buen día. Les deseamos que tengan desde ya un auspicioso, beneficioso, exuberante, maravilloso, riquísimo, saludable fin de semana. Que se vengan todas las cosas positivas. Eh, el Elalo, hablando del fin de semana, habíamos prometido el audio de Diego Coca, lo vamos a tener más adelante. Hablando del fin de semana, América se enfrenta al campeón, al equipo de los tosos del Pachuca, y Almada dice que ellos son mejores que América. Vamos a escuchar a Guillermo Almada, eh, gentileza de ESPN, para que tengamos una idea exactamente y la gente se entere, si, si seguramente por ahí no lo habrá escuchado, ¿De qué fue lo que dijo Guille Almada?
4: De recomponer el equipo por alguna venta, por algunas lesiones que hemos tenido. Este, y, pero sí, estamos en condiciones eh, en, de podernos llevar el triunfo, por más que América es un equipo muy respetable, con grandes futbolistas, tiene un gran entrenador, es una gran institución. Pero como siempre digo, nosotros creemos mucho en las cosas que hacemos y, y tenemos muchísima confianza en nuestros futbolistas.
1: ¿Qué has sentido cuando le has ganado a la América?
4: Te soy honesto, la misma sensación de que cuando gano con otro partido. no Siento satisfacción y el deber cumplido y ver feliz a, mi, a nuestro futbolista Pero no es que, bueno, le gané a la América, siento una alegría más, más importante. o más Para mí todos los partidos son... Son trascendentales y, y prácticamente siento la misma alegría, este sobre todo cuando gano y me deja sensaciones
1: positivas. ¿no? Traigo una dinámica. Dale. Solamente me puedes contestar verdadero o falso. No dale. hay nada más. ¿okay? Dale. Sí, dale. Y es así de sencillo. ¿América es invencible? No, falso. Falso. Uh -huh. ¿Pachuca tiene mejor grupo que América?
4: Bueno, de convivencia puedo decir que sí, porque lo, lo veo todos los días y uno nuestro fuerte. Este, pero no me atrevería a decir eso porque América tiene un gran plantel también de jugadores ¿Estás haciendo
1: trampa? ¿Es verdadero <ríe> o falso?
4: <ríe> y bueno, por ahí hay cosas que yo no estoy del otro lado y no, no lo sé.
1: <ríe> Oye ¿Ya te veías en el banquillo de la Selección Nacional? No,
4: no, lo vuelvo a insistir no porque. Pues
1: ¿Entonces es falso? no. no me tienes Falso porque,
4: te repito la experiencia en el fútbol me ha dado que no, nada se puede dar por, por hecho hasta que no
1: está firmado de, Del plato a la boca se cae <ríe> Oye, ¿estuvo mal manejado el proceso de la convocatoria del nuevo director técnico de Selección Nacional?
4: No, no, no soy la persona indicada para decir eso y, y, y lo único que quiero en este momento es apoyar a todos los que están en el proceso de Selección.
1: Si te vuelven a llamar ¿Aceptarías nuevamente tú la Selección Nacional?
4: Sí, sí, cómo no este, eh, Es una motivación para cualquier entrenador Ser de entrenador de la, de la Selección de México
1: ¿Sientes que fue una falta de respeto Cómo manejaron las cosas de la Federación Mexicana En tu posible llamado al TRE?
4: No, no, o sea, yo no me quiero poner a analizar eso Porque no, no estoy despechado Sino agradecido porque se interesaron en nosotros y quiero dar vuelta a la hoja. Okay, esa
1: es la, la realidad. Sin duda. Y, Hoy estás eh, en, Pachuca. en Pachuca, Pachuca. está en Selección eh, Nacional. Eh, ¿Qué le dices a Coca?
4: Nada, le deseo lo mejor. Como se lo dije personalmente, eh, es, es una gran persona, a, a pesar del poco conocimiento que hemos tenido, porque no tengo un conocimiento profundo de, de amistad. Sí. Este, y le deseo lo mejor del mundo y que se lo vuelvo a insistir como se lo dije personalmente, nosotros estamos a entera disposición de él para la información de los futbolistas recorrido, mirar entrenamiento, intercambiar opiniones, lo que él crea necesario que sea un aporte nuestro hacia los futbolistas que van a estar en la selección. Con esto quiero bueno, tener...
0: por ahí, por ahí, por ahí, interesante la nota, interesante de verdad, me gustó la entrevista, pero el tiempo apremia. Eh... Hombre, cosas interesantes, ¿no? De lo que manifiesta el técnico Almada. Pero a ver, eh, en el cuadro de la comparación, Lalo, yo te invito a hacer ese ejercicio. Oscar Jiménez, arquero del equipo del de América. Oscar Ustari. ¿Cuál de los dos Oscar es mejor? ¿El del Pachuca o el del América? ¿Perdón, Omar? ¿Cuál de los dos, Oscar Ustari, haciendo el ejercicio que propone sí. el periodista a, al técnico de los tusos del Pachuca, si es América mejor o si es Pachuca mejor? Pachuca dice el técnico que cree en él, por supuesto. ¿Óscar pues, Ustari es más que Oscar Jiménez o Jiménez es más que Ustari?
3: Ustari es más que ¿Te quedas Ustari. Por el campeonato, por lo que hizo, por su historia, creo que sí, Ustari es mucho más que Jiménez.
0: Cabral, lateral Cabral del eh, Pachuca y Layun, lateral del América. ¿Con cuál de los dos te quedas? Con Layun, con Layun. Vamos uno a uno. Y Israel Reyes, primer central del América. Kevin Álvarez, primer central del Pachuca. ¿Cuál de los dos? Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, bueno, estamos igual. José Castillo, segundo central del Pachuca. Néstor Araujo, segundo central del América. Araujo. Araujo. Ok. Lateral izquierdo, eh, Salvador Reyes. Estoy hablando de la alineación más inmediata que presentó América y de la que presentó también en forma pasada el equipo del Pachuca. Mauricio Isaís contra Reyes. ¿Con cuál de los dos te quedas? Reyes, por supuesto. Reyes, muy bien. Eduardo Lachofis López, este es intocable, este es de los Leos, de los de Leo. Hablando de Leo, contra Leo Suárez. Chofis. Y fíjate Chofis. que no hubiera
3: estado mal, no hubiera estado mal, hubiera brincado, pero no hubiera estado del todo mal. Y yo sé que a la audiencia no le va a gustar mucho, pero un llamado de Lachofis, darle confianza desde inicio, tiene cualidades que ningún otro jugador en el fútbol mexicano cuenta. ¿Por qué no darles oportunidades, Jamaica? Ahora claro. de Chofis, muéstrate. No le llamaron sí. tampoco a la Chófis, no nadie llamaron. lo esperaba. Pero...
0: Aquí hay una variante en la comparación, porque en el partido pasado América presentó a Fidalgo y a Diego Valdés. Ambos son de creación. Eh, uno tendría que pensar entonces en, en López. Pero siguiendo con ese medio campo, Luis Chávez contra Sánchez. Chávez del Pachuca contra Sánchez del América. Perfecto. Después me queda Avilés Hurtado, voy a ponerlo así, Avilés Hurtado contra Diego Valdés. Avilés. Avilés, ok. Roberto de la Rosa, que está en la selección ahora, convocado, contra Henry Martín. Henry Martín, el artillero, Mar la bomba, <ríe> Henry Martin. Sí. claro. Sí. Eric Sánchez contra Jonathan Rodríguez. Muy buena.
3: Muy, muy buena. Me quedo con el cabecita.
0: Me quedo con el cabecita. O sea que yo creo que están muy, pare muy parejos, ¿sabes? Muy parejos en nuestro análisis, ¿no? Así, en esta en esta acotejación que hacemos de los dos equipos individualmente, ¿no? Ahora, otra cosa es lo colectivo. En lo colectivo creo que América ha ido de menos a más en el torneo, y es hoy por hoy el equipo más goleador del campeonato América además es invicto mientras que Pachuca ha perdido sus últimos partidos y su defensa hoy por hoy no da pie con bola literalmente entonces me parece que allá hay puntos para analizar más allá de que Pachuca fue el último equipo que derrotó al América y, y que bueno, nunca se sabe ¿será que es el coco de la América? Yo creo que sí, es el coco de la América
3: lo ha sido en finales pero yo veo a un América distinto, bien lo menciona, siguen invictas durante este torneo, empataron 2 a 2 ante el Atlas en su visita, fue visita al Estadio Jalisco con los goles de Jonathan Rodríguez y Henry Martin, en este momento el América se mantiene en el quinto lugar poquito abajo de los puestos de clasificación directa para la liguilla, sumando 17 puntos después de cuatro victorias, cinco empates y ninguna derrota con 21 goles a favor y 11 en contra. Los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán regresar a la senda de la victoria y nuevamente tener en Henry Martin a ese hombre que marque la diferencia, que marque los goles. La gente ya se está pronunciando en redes sociales, en Twitter. Mi Omar, por favor, escríbanos. un ánimo Deportes, Lalo Leal, Omar Orlando Salazar. Jorge Nueva York dice, Chofis sí es mexicano y merece un llamado a la selección mexicana. Por supuesto, claro que sí, la Chofis ya lo están pidiendo. Omar, ya ves, tuvo algo de eco poner a la Chofis allá en el trícolo. Regresando al tema de la América pues van a enfrentar a unos tuzos de Pachuca que cayeron 2 por 0 sorpresivo y Miguel Herrera se sacó la espinita y le demostró a Almada algo, no sé qué, pero algo le demostró. 2 a 0 perdieron el fin de semana, segunda derrota consecutiva para Pachuca. Se ubica en la sexta posición. De estar en el primer lugar y de pelear con Monterrey, el liderato, Pachuca ya está en la sexta posición después de dos... ...dos derrotas de forma consecutiva... ...con apenas 16 puntos... ...se estarán cayendo los tuzos Omar... ...el campeón ya le dio campeonitis... ...a mitad del torneo...
0: ...sí... ...esa es un, una señal que a lo mejor puede ser... Una, ...una parte de la sintomatología... ...de esto de los... ...que terminan siendo campeones... ...pero sabes qué? yo creo en el Pachuca... ...yo también creo en el Pachuca... ...me parece que ha vivido un momento difícil... ...complicado... ...el mismo Tético lo habrá sentido también... anímicamente eh, lo habrá puesto a menos porque pues después de estar eh, como el candidato más opcionado para tomar las riendas de la selección pues fue bajado prácticamente en último momento, pero eh, en el fútbol está para eso, para reivindicar, si creo que Pachuca lo puede hacer, más entendiendo que en el pasado ha sido el coco de la América. Le, el, el, Lalo vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida con más para seguir hablando del fútbol mexicano. Volvemos, volvemos, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos. Junto a Eduardo Lalo Leal, Omar Orlando Salazar, nuestro equipo de producción, como siempre, son los que más trabajan. ¿eh? Son los que más trabajan. Jonathan Morel, Tomás Colombo, Dani Forni, con todo el cariño. Bueno, eh, seguimos hablando de la, de la Liga Mexicana que entra en la recta final. Monterrey es rey y Tigres sufre con Chima. Los felinos buscan esquivar a los rayos. ¿Podrán o se les viene la tormenta al Chima Ruiz y a sus muchachos? Lalo, ¿tú qué crees?
3: La verdad, la verdad Omar, la verdad que Monterrey ha sido muy superior en este torneo. Muy, pero muy superior en este campeonato. Los Tigres han tenido un leve tropiezo con el Chima. ¿Dónde está la famosa limochima de la que todos se jactaban, de la que todos hablaban allá en la Sultana del Norte, que están muy crecidos, muy contentos también con nuevas inversiones internacionales a nivel de los autos. Se va a poner una nueva planta de Tesla. Monterrey está de fiesta con sus equipos protagonistas desde luego los rayados de Monterrey y también los Tigres los rayados son líderes indiscutibles con 22 unidades le sigue Toluca, cuidado Toluca que fue subcampeón y trae la espinita clavada y seguramente ya no se va a enfrentar a Pachuca en la final para que le metan una tremenda goleada y siguen los Tigres con 18 unidades Guadalajara <ríe> Chivas, Chivas, esa, esa no es tu familia. No, no se crean. Chivas está en clasificación directa después de vencer a Tigres en Nuevo León, en Monterrey, en el Volcán. Estas Chivas de Pauno me dan destellos de que van para cosas grandes y nada mejor que tener al Guadalajara de protagonista en el campeonato. Junto con el América, por supuesto, con el Cruz Azul, con el Pumas. Con el Atlas, bueno, ya del Atlas mejor ni vamos a hablar, Omar. Quizás ahí en el live lo mencionemos <risa> un poquito. Pero respondiendo a tu pregunta, vea Monterrey, muy superior a los hidrorayos, muy superior. A los rayos del Necaxa ni siquiera están en puestos de liguilla. Como tú lo dices, dan uno bueno y diez malos. No, no han cuajado con, con Lilini, con el ex de los Pumas de la universidad y yo no le veo cómo puedan parar al rey, como lo comenta el Rounddown.
0: Sí. Eh, bueno, para que la gente se entere cómo está la jornada número 10, digamos entonces que Necaxa enfrenta a Tigres, del que estamos eh, hablando, Mazatlán enfrenta a Cruz Azul, y Cholos enfrenta al Atlas. Esto para el día de hoy. Para el día de mañana, León enfrenta a San Luis, América enfrenta a Pachuca, Monterrey enfrenta a Juárez y Chivas enfrenta a Santos Laguna y pasado mañana Pumas recibe a Puebla y Querétaro se mide con Toluca esa es la jornada para que usted tenga conocimiento exacto de cómo viene la mano para esta siguiente fecha vamos a presentarles ahora al técnico Chima Ruiz técnico del equipo de Tigres a ver qué dice el estratega de los felinos
2: no, yo sé que es parte del juego, yo sé que, que este, estamos también en un, en un medio muy resultadista, cuando el resultado no, no es bueno, pues lógicamente se magnifica más mal lo malo, pero ya he dicho algunas cosas que, que creo que el equipo hizo bastante bien, que sigue manifestando, hubo despidos, y, sí, por supuesto, y, y el, es el error es parte del juego. En Todos los partidos, en, todos cometen errores, a veces los aprovecha el rival, a veces no. En este caso nos costó, pero tenemos que sacarle provecho, tenemos que sacarle provecho a todo. Mi filosofía en la vida es siempre estar abierto a aprender, aunque algunos saquen de contexto mis palabras este, y digan que no se viene a aprender. El que, el que cree que lo sabe todo, yo creo que no sabe nada. Entonces yo siempre busco aprender todos los días con mis jugadores, con mi familia, como persona. Entonces esa es mi filosofía de vida, me ha ido muy bien así y no tengo por qué cambiar soy sé perfectamente quién soy en el equipo donde estoy lo que representa y este y asumo la responsabilidad no me siento para nada me siento confiado en mi trabajo y y que los jugadores este, estén convencidos de lo que, de lo que pretendemos. ahí
0: hey, estaba el técnico Chima Ruiz me gustan sus palabras su humildad eh, creo que le puede llevar a buen puerto al final si termina más allá de la condición humana, que obviamente hay que reconocer, también hay que mirar la parte de la estrategia, porque pues, no se es casa de beneficencia. Entonces, y menos en un equipo de tantas figuras, de tantas estrellas como lo es Tigres. Es un equipo, además, con, con un vestuario un tanto complicado, por aquello de los egos que ya hemos analizado en otro tiempo. Pero de todas maneras, el Lalo, creo que por lo menos lo que da como mensaje el técnico Chima Ruiz, es que está todavía recogiendo enseñanzas y que, bueno, todos los seres humanos estamos en eso. Cada día aprendemos un poquito hasta del ser más humilde, ¿no?
3: Sí, exacto, pero ser humilde en tigres no funciona. Decir que estás aprendiendo no funciona. Eso déjalo si diriges a la jaiba brava, si diriges al celaya, pero si diriges a los tigres no puedes decir que sigues aprendiendo. No, allí en ese banquillo llegas ya con experiencia, ya con conocimientos. Pero Chima Ruiz, no entiendo qué le ha pasado. Le dan la gran oportunidad, Omar. ¿Ya quisiéramos tú y yo una oportunidad de esa magnitud que nos den el banquillo de los tigres? Dios mío, me parto la cabeza. Hablo con los muchachos y les digo, a ver, yo aquí soy nuevo, pero entre todos vamos a sacar este barco. ¿Qué les gusta? ¿Cómo? Le doy la batuta. Le doy la batuta a los jugadores si no tengo la experiencia, si no tengo la personalidad de un La Volpe, de un Ferretti, de un Boy, que en paz descanse, de un Coca, de una Almada. Yo le doy la batuta a los jugadores, hagan lo que ustedes quieran, yo aquí estoy pues para apoyarlos y vamos a sacar esto adelante todos en armonía. Y aquí todos somos técnicos. Es lo que yo diría, Omar, quizás de forma errónea, pero tampoco puedes llegar si no tienes ninguna experiencia probada en primera división como Chima Ruiz a tratar de mandar y a tratar de imponer tus esquemas en un equipo tan complicado como Tigres. Si a Miguel Herrera le hicieron la vida imposible hasta sacarlo por aquella declaración de que ya es un cuadro viejo, ya son adultos, ya merecen la credencial del INSEM, ya ya se forman aparte en el metro, en el aeropuerto entonces pues no entiendo que haya dejado ir esta gran oportunidad cuando ya se está hablando de su sustituto la prensa mexicana pone al Tata Martino, creo que se están equivocando y yo no lo veo real que Martino vaya a llegar por toda la atmósfera que existe, la animadversión hacia él, pero en el fútbol mexicano cualquier cosa puede pasar y Martino no tiene trabajo, le urge trabajar le urge demostrar Nadie le da empleo después de un pésimo Mundial, un pésimo Mundial con apenas una victoria, una sola victoria ante Arabia en el Mundial. Un empate, ¿verdad? Que pues, no sirve de nada. Pero yo siento que los días ya están contados de Chima, Chivas lo exige. ¿En serio, Lalo? Sí, lamentablemente me duele porque es mexicano, es como tú y como yo, mexicano, y, y sí me duele, pero la afición allá es bien complicadita, eh, bien dificilita, muy exigente, piensan que tienen al City, al Borussia, <risa> al Mönchengladbach, piensan que tienen un equipo de categoría, cuando no es así. Viven engañados, Omar, todo ese pueblo vive engañado.
0: No, en lo que coincidimos, si sí es que eh, eh, se hace a veces un equipo de esta categoría con los egos que se manejan allí, Los citábamos, a veces se hace inmanejable, porque si se le han hecho técnicos de más recorrido y en eso estoy de acuerdo contigo ¿cómo no se la van a hacer a otro técnico? que seguramente muchos a ver, eh, por decir algo, por decirte algo, por ejemplo Guiña, Guiñas, Guiña eh, no tuvo las mejores relaciones con, con el Piojo Herrera eh, creo que miraba por encima del hombro, ahora lo toma el Chima Ruiz eh, Nic, eh, Nahuel Guzmán, ¿tú crees que Nahuel dirá, bueno y este güey ¿qué? ¿Qué me va a manejar a mí, no? Entonces, uh -huh. me parece que ese tipo de cosas sí puede que tengas algo de razón. Puede que tengas algo de razón. De pronto, en los muchachos, en los más jóvenes, a lo mejor sí aplica ello, eh, y hay un poquito de más respeto. Pero cuando hay ya figuras de mucho recorrido, entonces como que llega un técnico nuevo, un técnico que apenas está empezando y como que no le dan el mismo tratamiento, ¿no? Eh, eso creo que le pertenece al equipo de Tigres. Creo que pasa eso con Tigres. De toda manera, Milalo pues esperemos que, que a un técnico mexicano se le siga brindando la oportunidad, porque nos quejamos muchas veces de que los técnicos mexicanos son relegados, pero resulta que hay que demostrarlo y hay que tener entonces no solamente la sapiencia, sino la muñeca para manejar este tipo de vestuarios.
3: Sí, hay que saber manejar este tipo de vestidores, se necesitan hombres de jerarquía. Diego Coca también, no creas que... Era todo mil sobrejuelas en los tigres. Tuvimos aquí a nuestro corresponsal allá en Nuevo León diciendo que la gente pedía que jugara diferente, pedía que fuera muy ofensivo, como si tigres en algún momento de su vida. Creo que sí, en las épocas del tanque Miloc. Creo que en esas épocas sí jugaba ofensivo, de boy, quizás. Pero ¿cuándo recuerdas a un Tigres espectacular? Chivas les puso cara en el 2017. Lo de Santander, no Santander, al final es un gol, ¿no? De polémica, pero Chivas los venció. Tigres nunca ha jugado ya desde épocas remotas de forma ofensiva. La gente también le exigía, digo, Coca, jugar diferente. Cuando digo Coca, tiene su estilo y nada ni nadie lo va a cambiar. Y a la selección mexicana, como en el Atlas, un golecito y a ver, méteme otro, jamás. El Atlas. Después de ir un gol por cero en el 89.4% de los partidos, nadie le remontó. Así va a jugar México. Y pasó, pasó con Tigres. A la gente no le gustaba Diego Coca por esa forma de jugar. Con Miguel Herrera intentó ser ofensivo desde el momento que llegó. Muchos goles para Guiñá, cabrón. No prometió. Y no aconteció de esa forma. Porque es un equipo muy difícil. La afición le exige de más. Y honestamente sí tiene plantilla, pero como que en ese conjunto llega el momento que se encuentran en su zona de confort. Los jugadores mandan, no la directiva, no los técnicos, ni siquiera la afición. Los jugadores mandan y hay dos, tres cabecillas que creo ya es momento de irlas sacando poco a poco para que exista un real avance en este
0: equipo. Sí señor. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Ya nos vamos preparando para lo que va a ser justamente el, el lo que va a ser. Espera, un tico, Milano Lo que va a ser el aquí. Facebook Live. El Facebook Live. Exactamente. Hacemos la pausa y regresamos. su propio canal
2: de YouTube
1: para que nos escuches y nos veas. Un ánimo deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos. Míranos.
0: Volvemos, volvemos, aquí estamos en los meros meros de la raza, ya entrando en nuestro último segmento de esta primera hora, que hemos querido compartir con todos ustedes, pero ustedes son materia importante del programa, son lo más importante de nuestro espacio. Y por eso Lalo siempre tiene, en cada final de ese segmento, o en cada final de hora, tenemos mensajes importantes de la gente, Lalo. Entonces, adelante mi Lalo, venga con toda la cantidad de mensajes que seguramente tienes.
3: Por supuesto, mi querido Mar. desde temprano la gente manifestándose aquí con nosotros en radio, la reina de los meros meros de la raza, Moni Reyes, pone, me encantan, un corazón, muchas, muchas gracias a Moni Reyes, le mandamos un fuerte abrazo hasta Zapopan, Jorge Nueva York, la Chofi sí es mexicano, Jorge Nueva York, hay que recordar que él quiera puros mexicanos en la selección, no naturalizados, ni siquiera quiera Chaquito Jiménez, Jorge Nueva York. Le mandamos un fuerte abrazo. También se reporta con nosotros Jorge Arturo Sosa García y nos dice Estas chivas de Pauno simplemente no van, no confían las chivas todavía. Jorge Arturo Sosa García también nos escribe... El Sevino Portuondo nos manda nos manda saludos desde California, Eli Coronado desde Michigan reportándose también desde temprano con nosotros. Saludos para ella y para su oficina. Todos en su oficina nos están escuchando. El hermano Celín, el hermano Celín nos manda también abrazos y saludos Omar.
0: Pero me dijiste qué apellido fue ahora?
3: El sevino portuondo dice
0: así se le bien El viene raro, la.
3: raro no? Sí, Como sí, sí, que sí, Está medio raro, no, no le entiendo mucho, pero, pero así <risa> se llama la gente, Omar. ¿Qué qué podemos decir?
0: <risa> bueno, está muy bien. Eh, ¿Qué nos queda? Nos queda, bueno, repasar un poquito la jornada del fútbol mexicano, decir cuál es el partido más excluyente. ¿Crees que es el de Pachuca América? Yo creo que sí,
3: por la historia entre estos equipos, porque ya han disputado finales, porque se espera un partido espectacular entre, entre los Tuzos y el América. Tijuana enfrenta al Atlas, Mazatlán Cruz Azul, Necaxa Tigres, como ya lo habíamos repasado. Las Chivas enfrentan a Santos, León Atlético San Luis, América Pachuca, Monterrey Juárez, Pumas Puebla, Querétaro Toluca. Creo que el único... El único importante y el único espectacular es el de los Tuzos contra el América.
0: Técnicos en capilla. ¿Me decías que el Chima ya está en capilla? Yo creo que
3: sí. Ya están buscando a su sustituto. La gente está muy nerviosa. Creo que sí. Creo que Chima ya se encuentra en terapia intensiva. Nos escribe también nuestro querido Kaylin Torres. Reporta inmediato. Saludos a todos. Buen fin de semana. Vizca Barça arriba <risas> las chivas nos dice ya vamos King, a
0: hablar miren. del Barça sí. bueno Milano, vamos a hacer la pausa y nos preparamos para el Facebook Live para que vean estas caras feas que tenemos acá, ya regresamos